0: Estás escuchando las conferencias de los pastores Carlos y Josefina Escoto. Tú que des a cada uno conforme necesita. Ponemos esta reunión en tus manos y sabemos que tú obrarás grandemente en nuestras vidas. Gracias, precioso. Gracias. Gracias, precioso. Sé tú en este momento. Sé tú. Señor, en, en este lugar y, y, y obra, Padre, que esta palabra, Señor, siga siendo un rema, siga penetrando los corazones a aquellos que van a escucharla más adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana... Uh, quiero, quiero hablarles de algo que ya hace tiempo ha estado en mi corazón y que ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza y es algo que yo ya lo había platicado con, con mi esposo y, y es de todo esto que, que ha estado sucediendo desde la pandemia. Y, 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 y en, a partir de la, de la pandemia hacia este tiempo y con todo lo que estas últimas semanas ha estado ocurriendo, yo empecé a oír más acerca de, de que Cristo viene. Empezamos a oír más frecuentemente que, que Cristo ya está por venir, que ya le, ya le falta menos, eso sí. Empezamos a oír sobre, pues bueno, los terremotos, las guerras, ahorita con todo lo de Ucrania, Ro Rusia. Y todos decimos, Cristo está a la puerta, y Cristo está a la puerta, ¿verdad? Cristo viene. ¿Por qué? Pues porque en la palabra de Dios en los evangelios, pues nos da señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Pero esta mañana, más que las señales, arriba en el cielo, en la tierra, y que si el sol se cubrirá de sangre, y que no, la luna, y que la, la, el sol se va a oscurecer, y que si los rumores de guerra, y que todo eso… Yo quiero hablarte sobre las señales que Dios habla, que Jesús habla en los evangelios, que está sucediendo, que va a suceder para su iglesia. Vamos a Mateo 24, 3 al 6 y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué, ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vamos a ir desarrollando esto para llegar a lo que quiero llegar, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla, aquí nos está diciendo, mirad que nadie os engañe. Luego dice, y muchos, y a muchos engañarán. Y luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis. Dice, turbéis es algo que está alterado por una cosa que le quita transparencia o claridad que es confuso, poco claro, difícil de distinguir, confuso o dudoso. Aquí te está diciendo, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, eh, mira, o sea, pon atención, pero no te turbes, o sea, no te confundas, no te alteres. Dice, pero aún no es el fin. Todo esto es necesario que acontezca. Todas estas cosas que de los rumores de guerra y todo lo que está haciendo, es, 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 dice, es necesario que acontezca. En Mateo 24, 10, 13 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Esta es la revisión eh, este, la revisión 60. En la TLA dice, eh, el 24-10 dice, muchos de mis seguidores... Dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. El 12 dice, la gente, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. ¿Ustedes ven alguna coincidencia o, o más bien algo parecido en lo que está sucediendo en la gente? Quiero que nos enfoquemos en la gente, en tú, en, 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 en ti y en mí. Queremos que nos enfoquemos, quiero que nos enfoquemos en la iglesia. Ahora sí que todo parecido es mera coincidencia. En Mateo 7, 15, 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lopos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas con los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el, el buen árbol dal, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí te estoy dando un, una clave, porque aquí dice, vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos congregarnos, necesitamos ser fieles a nuestras casas espirituales, y poner atención a quién es a las personas que escuchamos por internet. No todo el que diga Señor, Señor, ese es Hijo de Dios ni es del reino de Dios. Probad los espíritus, también nos dice la palabra. Aquí también nos dice que el amor de muchos se enfriará. Y en Juan 13, 34, 35 dice, y un mandamiento nuevo os doy. Que, nos, que os améis unos a otros como yo os he amado también. Entonces, en esto entonces conoceréis todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. ¿Sabes? Todo lo que está sucediendo es precisamente, son estas señales, Dice que el pecado es lo que nos aparta de la presencia de Dios, es lo que nos aparta de Dios. No puede habitar junto, no puede convivir junto el pecado y Dios, ¿sí? Entonces, es importante que leamos la palabra de Dios. Tú esto lo puedes encontrar en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, si no, si no me equivoco, ahorita vamos para allá. Pero, ¿sabes? Necesitamos, a, a, a una, hay una cita también en la palabra donde dice, probad a los espíritus, ¿sabes qué? Pruébalos, dice que, que no estamos nosotros um, faltos de conocimiento para cómo actúa el enemigo y necesitamos conocer cómo, las, cómo el enemigo entra. Y esta es una de las cosas que, que el, el amor de muchos se enfriará. La palabra de Dios también, creo en los evangelios, dice, dos mandamientos les doy. Uno, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si tú y yo no nos amamos, entonces no podemos amar a los demás, no podemos dar algo que no tenemos necesitamos ir a la presencia de Dios y pedirle que derrame de su amor sobre nuestros corazones. A mí me da mucha risa esa gente que te saluda y te dice, te amo en el amor de Cristo. O sea, como que me está dando a entender que si fuera por él, o que él no tiene amor para mí o si fuera por él ni me amara, ¿no? Pero así como que soy cuate contigo y entonces te amo en el amor de Cristo. ¿Sabes? Eso no dice la palabra. Yo a ninguno de los de los, este, de los los apóstoles, yo a ninguno de ellos es, escucho decir o, o leo que diga, te amo en el amor de Cristo. ¿Sabes qué? Aquí dice, ámanse como, como tú mismo te amas. Ama a Dios y ama a tu prójimo, ámate a, tu, a ti mismo. Y si tú y yo en esta mañana no tenemos amor y tú dices, no, es que no lo puedo amar, es que no me puedo amar o es que no me puedo perdonar, ¿sabes? Dios nos ayuda. Tenemos al precioso Espíritu Santo que cuando corremos a su presencia, ¿sabes? Todas las cosas son transformadas. Tenemos que correr a su presencia. En Lucas 21, 25, 28 dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y, la, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causas del bramido del mar de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En la versión Telea dice, pasarán cosas extrañas en el sol, la luna y las estrellas. Y todos los países, las gentes estarán confundidas y asustadas por el terrible ruido de las olas. La gente vivirá en terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Nosotros hablamos con, pues, con muchas personas y aún dentro de la iglesia dicen, o sea, es que ya Cristo viene pronto. Es que mira, ya Cristo viene pronto. Y con todas las cosas que están sucediendo, gente ha dicho, no, ya, ya, que venga. O sea, ya, que venga ahorita porque quién sabe cómo se va a poner esto, se va a poner peor. Pero dice ahí que tiene que contestar esto, pero que aún no es el fin. Entonces, todavía nos queda una tirada no larga, ya es menos, pero al final del día... Si tú y yo todavía estamos aquí en esta tierra es porque Dios necesita de nuestras manos, necesita de cada uno de nosotros para lo que viene. Aquí dice eh, en, el, en el versículo 28, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas. Erguíos dice levantar y poner derecho algo o alguien, especialmente... El cuello o la cabeza. O sea, no andemos cabizbajos. O sea, ya estamos viendo rumores, estamos escuchando rumores de guerra y ya le estamos viendo la, la guerra. Y bueno, eh, eso son, es parte de, de todo esto, como les decía y como la palabra de Dios lo dice. Pero ya hay gente asustada en los centros comerciales, en, las, en la pandemia, cuántos no vimos, este que hacían chistes, ¿verdad?, de, del papel de baño, y decíamos, bueno, o sea, la gente está a aterrada, pero ¿por qué se lleva el papel de baño?, ¿no? Y todavía creo que todavía no lo entendemos, ¿verdad?, todavía no no hay una respuesta lógica a eso. Pero, ¿sabes?, todos, todos andaba, andaban, o la mayoría andaban asustados, me encierro en mi casa, eh, no dejo entrar ni al aire, no dejo, no, no asomo ni la nariz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían te da y ya, te vas a morir. O sea, yo hablaba con gente decía no, ya le dio, no ya, ya, ya. Lo mandaban directo a la tumba. Y lo peor del caso era que era gente que nos decimos cristianas, ¿verdad? O sea, yo decía ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está el que pondrás manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Dónde está el donde dice que la oración del justo puede mucho? O sea, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿sabes qué? Levanta tu cabeza, levántate, eh, ponte derecho, párate derecho. No andemos ahí cabizbajos. Ay, ya subí el limón. ¡Ay, ya está caro el aguacate! ¿Dónde lo encuentro más barato? ¿Dónde me dan más barato el limón? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor. ¿Por qué nos preocupamos? Él es nuestro proveedor. Dice que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Que Él se hizo maldición para que tú y yo fuéramos benditos que Él se hizo rechazado para que tú y yo fuéramos aceptos. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no hemos renovado nuestro entendimiento, que no realmente no conocemos a ese Dios que dio a todo por nosotros. No conocemos el amor del Padre. Dice ahí la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna, y Jesús dice que la entregó, que nadie se la quitó, nadie lo obligó, Él la dio, dice yo puse mi vida por ustedes, por amor a ustedes la puse, nadie me obligó, entonces es tiempo que nos levantemos en el poder de su fuerza, no es en nosotros mismos, no es en nuestras capacidades, ¿por qué? Porque no la tenemos, no tenemos esa capacidad solos, pero en Cristo, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Lucas 21, 36, 34, 36, dice, «Mirad también por vosotros mismos» que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que, sea, que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Aquí nos dice, mirad por vosotros mismos. Es tiempo, iglesia, de que cambiemos nuestro punto de enfoque. Porque ya viste a la hermanita cómo viene y ya viste al hermanito que no me saludó. ¿Y ya viste la cara fea que me hizo? ¿Y ya viste que me enchuecó los ojos? ¿Y qué tal si la hermana era visca? Y uno ya anda pensando hasta demás. ¿Y viste qué pasó? Como si ni me hubiera visto. Aquí no me está diciendo, ve por favor al, al hermano de enseguida, y ve su comportamiento para que veas si está dentro de los que se van o de los que se quedan. Aquí dice, virad por vosotros mismos. La palabra, ¿sabes? Yo siempre la he visto y como, como, como un espejo. Y yo creo que también por eso mucha gente luego no le gusta leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios sí viene, nos sana, nos abraza, nos restaura, pero también nos confronta. Y esta reunión, esta, esta, en esta mañana, realmente quiero que seamos confrontados. Que seamos confrontados con la palabra de Dios, porque todos decimos estar listos para irnos. Y lo peor del caso es que nos comparamos con el de enseguida, ¿verdad? No, pues, si ese hermano, pues, está peor que yo. Entonces, yo creo que yo sí me voy. No, hombre, ve a la hermana. No, 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 hombre, esa de plano, esa no va a entrar al reino de los cielos. No, no, pues, pero, pues, yo no. Yo no estoy así. O sea, no, o sea, sí tengo mis cositas, pero no, no, así, así como ella, yo no estoy. ¿No? Entonces, aquí nos dice... Bo, eh, ver por vosotros mismos la palabra de Dios también en Corintios nos dice así que el que piense estar firme mire que no caiga necesitamos estar en comunión con Dios necesitamos leer la palabra hoy más que nunca aunque la palabra de Dios dice, aún no es el fin, pero ya se acerca, ya estamos más cerca que, a, que ayer. ¿Sabes? Pablo le aconsejaba a Timoteo, entre tanto que yo estoy ahí contigo, ocúpate de leer. Sabes, nuestra nuestra cultura no no le gusta leer. Pero necesitamos obligarnos a leer. Tal vez vamos a empezar obligados. Hay a niños que no les gusta mucho ir a la escuela y pues tienen que ir. A lo mejor hay muchos a que no nos gusta ir a trabajar y tenemos que ir a trabajar. Pero sabes, Necesitamos agarrarle ese gusto cuando empezamos a ver las riquezas que hay en la palabra de Dios. ¿Sabes? Esta, esta Por eso es palabra de Dios, porque son las palabras de Dios para con nosotros. Él nos está hablando a través de su palabra. Nosotros queremos lo más fácil Queremos cuando hay un profeta invitado y cuando, lo, cuando así lo anuncian, profeta invitado, entonces la iglesia se llena y hasta usan los primeros asientos. Ya, y ahí llegan temprano también. ¿Por qué? Porque andan viendo a ver que oren por mí y que Dios me diga algo a través de él. ¿Sabes? La palabra de Dios dice... Que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Nada más que no nos gusta dar un paso más, no nos gusta dar la milla extra, no nos gusta, no, o sea, nos gusta la comodidad, nos gusta lo fácil. Romanos 8.5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el que ocuparse de la carne es muerte, pero el que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Lucas 21, 34 nos, nos dice, dice eh, Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Y que de repente venga el Señor y sabes qué? Te quedes. Romanos 8, les, les, les aconsejo, lean los evangelios y lean todo Romanos 8. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué dice? Mas si por el Espíritu de Dios Hacéis morir las obras de la carne Sabes que no hay nada que tú y yo podamos hacer Para poder ser transformados en nuestras fuerzas Y lo que podemos hacer es ir Y encontrarnos con su presencia Sabes, nosotros siempre hemos dicho Bueno, hay, hay este, esos dichos que dicen El que con lobos anda Aullar se enseña. Entonces, ¿sabes qué? Nos han enseñado a... Júntate con gente que, que sea de bendición para tu vida. Gente de unción. Gente que te enseña a estar en la presencia de Dios. No gente quejumbrosa. No gente que, como dicen, eh, que hacen sus quejabanzas. Pobre de mí. Soy un vil pecador. Soy un gusanito. Nadie me quiere, todos me odian. Y me sigo viendo como un vil pecador. Y me voy a hacer más vil. ¿Y por qué te vas a hacer más vil? Si la palabra de Dios nos enseña que ya Dios nos lavó, nos compró, tú y yo somos sus hijos. Valemos la sangre de Cristo. Dice la palabra, entrad confiadamente a la presencia de Dios. Dios no te quedes afuerita, no te quedes en los atrios, no te quedes en el lugar santo, si puedes entrar hasta el lugar santísimo donde está Él, donde está su presencia, dice confiada, entrad confiadamente, porque vamos a, a recibir oportuno socorro, pero tampoco nos gusta hacer eso, tampoco queremos dar nuestro tiempo, aquí dice, que van a estar embriagándose, van a estar en glotonerías, en los afanes de la vida. Tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Tenemos tiempo para todo, menos para venir a la congregación. Pero ahí sí, queremos que nuestra vida sea bendecida. Queremos tener un matrimonio bien, queremos tener unos hijos bien en el Señor. Pero no estamos dispuestos a dar nada. Marcos 13, 34, 37 dice, mirad, velad y orad. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú y yo. No lo tiene no lo tiene que hacer tu vecino por ti, que sí, que dice, vamos a unirnos a orar por las necesidades de los hermanos, sí, sí, porque la, así dice la palabra, que oremos unos por otros. Pero la responsabilidad es personal, la salvación es personal yo no me voy a quedar en esta tierra por lo que haga o deje de hacer mi vecino y yo no me, y yo me voy a ir no por lo que haga o deje de hacer mi vecino tampoco es por lo que yo hago es porque yo yo a mí me está diciendo Dios mirad, velad orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que de, yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno sobre su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. La palabra de Dios dice que nadie sabe la hora, más que el Padre. Por eso dice velad. Por eso dice orar. Mira. Dice, para que cuando venga de repente, no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo a todos lo, lo digo, velad. Mirad significa atender observar reconocer y vuelvo al punto de necesitamos ver cómo está nuestra vida hemos aprendido yo en lo personal he aprendido que cuando pasa una situación con alguien y a mí me Así como que dicen, ay, la tripa se me entrincó, se me hizo la tripa, no sé cómo. Entonces, ¿sabes qué? Yo ahí me doy cuenta que yo soy la que tengo un problema. La hermana, el hermano, la persona, bueno, pues ya es rollo de, pero yo. Yo, yo tengo que ver. La palabra de Dios dice, Cuidado que no se halle, que no crezca, que no haya una raíz de amargura en nuestras vidas, porque eso nos va a apartar de la gracia de Dios. Y si tú y yo estamos ahora aquí de pie, y si tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestros corazones como Señor y Salvador, es por gracia, es por gracia. Velad significa vigilar, mantente despierto, Sé prudente. Está atento. Estar listo. Ser cauteloso. ¿Sabes? Hay infinidad. Ahorita se ha incrementado el poder de la información y del chismerío, ¿verdad? A través de las redes sociales. Ahora sí que en tu mano... ¿Puedes ver todo lo que sucede? Y no todo es verdad. Por eso dice, mantente despierto. Sé prudente. No todo lo que oyes es parte del Señor. Ser cauteloso. Orar. Es lo que a ti y a mí nos corresponde, iglesia. Lucas 12, 35 dice: estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Estén vestidos listos para servir. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Jesús, a través de su sacrificio, nos dio unas vestiduras nuevas. No unas vestiduras de vil pecador. Y podemos ver la parábola del Hijo Pródigo, donde dice... Que el padre cuando el hijo pródigo llegó, pues llegó todo sucio, todo mugroso, todo, eh, a lo mejor, o, o sea, mal, mal, a lo mejor roto con los zapatos rotos. Y qué le dijo? Traigan los vestidos, cámbienle calzado, denle anillo. Dios nos ha dado otras vestiduras y necesitamos caminar con ellas. Mientras no nos cambiemos las vestiduras que Jesús nos dio, vamos a andar cabizbajos, asustados, aterrorizados, desmayándonos en el centro comercial, en el súper, desmayándote por todo lo que está pasando. listos para servir y cada uno de nosotros tenemos que servir en todas las áreas de nuestra vida en donde nos paremos donde estemos ahí tenemos que servir y mantener las lámparas encendidas que siempre haya aceite, que siempre haya palabra, que siempre haya presencia en nuestras vidas y podemos ver la parábola también de las diez vírgenes y sabes me llama mucho la atención porque dice las vírgenes en la Biblia habla de la iglesia y dice son diez vírgenes o sea que las diez son la iglesia pero cinco fueron insensatas no fueron vigilantes, no fueron prudentes, no estaban listas, no fueron cautelosas. Y cinco tenían sus lámparas llenas de aceite. Y ¿sabes? Las que no tenían le pidieron a las que tenían y las que tenían les dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no te puedo dar. Porque qué tal si todas nos quedamos sin aceite y llega el esposo y ninguna nos vamos. Entonces esto te vuelve a hablar y nos vuelve a mencionar que son cosas personales. Que esto es una relación Dios y yo. ¿Me queremos nosotros como personas Ah, pues que mi esposo cambie. Ah, pues es que mis hijos que cambien. No, pues es que pues el vecino tiene que cambiar. Ah, no, el hermano, la hermana, ellos tienen que cambiar. Todo el mundo tiene que cambiar, menos nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice... Vean por ustedes mismos, vean lo que hay en su corazón, vean si hay alguna raíz de amargura, vean si hay alguna glotonería, vean si hay algo que están los frutos de la carne, que lo pueden leer en Gálatas, por eso les digo, lean la palabra de Dios y pidan al Espíritu Santo que les guíe y que les muestre, que les enseñe y que nos les ayude. ¿Qué hay de eso en, en nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? Yo aún le he dicho, Dios, cambia mi corazón. Quiero un corazón conforme al tuyo. Quiero amarte cada día más. Señor, yo sé que fallo. Perdóname, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a amar a Jesús como Él, él se merece. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a que realmente cuando yo digo, Dios, te amo, que realmente lo ame porque yo misma me he encontrado diciéndole te amo y hago cosas que no, es, no, no, que no están dentro de, 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 de lo que la palabra de Dios dice aún la palabra dice de verdad me amas cumple mi palabra, obedece mis mandamientos la palabra de Dios dice no se dejen de congregar la palabra de Dios nos está diciendo hola vela Mira, ten cuidado. Pero no, todo lo queremos peladito y a la boca. Pero ¿qué tal? ¡Ay, oh, sí! La guerra. ¡Ay, sí! La luna. ¡Ay, sí! El sol. ¡Ay, sí! el abastecimiento, el, el, el abasto eh, de, de gasolina, de, de, de precederos, de la comida, de todo eso. O sea, en eso sí podemos identificar que las señales del, de, de, de las, del último tiempo están cerca, pero no podemos identificar cómo está nuestro corazón, cómo está mi relación delante de Dios, cómo estoy yo. Pero si queremos, bendíceme, ámame, abrázame y puro me, me, me. Pero qué hay del yo doy, de yo me entrego. Por amor, Él entregó a Jesús. Tú y yo, ¿qué hacemos por amor? Dice, estén listos para servir. Y servimos a medias. Hacemos las cosas a la y se va. Romanos 8, 18, 19 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Necesitamos enfocarnos, iglesia. Necesitamos enfocarnos no en, lo que, en los problemas que están sucediendo, Aquí nos está diciendo que es parte de lo que tiene que pasar. Aún, aún aquí la palabra nos... en los evangelios dice que todo esto tiene que pasar para testimonio de la gente. Yo no le puedo dar testimonio a un árbol, no le puedo dar testimonio a un animal, pero yo sí le puedo dar testimonio a, a mi vecino, a mi hermano, a mi hermana, a mi próximo, a, que está junto a mí, a mi prójimo. Dice, no se compara la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿sabes? Este mundo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, y no como las manifestaciones que vemos en el Zócalo ni en ningún otro lado, sino esa manifestación, cuando tú ves una manifestación, la gente viene de muchos lugares, ni siquiera se conocen, pero vienen por un fin. Es tiempo, iglesia, de que nos manifestemos. Por un fin. Por la salvación de las almas. Porque el nombre de Cristo sea glorificado. Ese es el fin. El que la gloria me venidera que nosotros se ha de manifestar. Todo es para testimonio, pero necesitamos gente que se levante y que diga, no te preocupes, no te preocupes porque Dios suple, porque Dios es quien nos restaura, porque Dios me sacó de esto, porque Dios me libró de esto, porque Dios es mi protector. Necesitamos gente de testimonio, gente que realmente haya encontrado con el gran yo soy. El gran yo soy de qué es lo que tú necesitas, qué es lo que hay, qué necesidad hay en este momento en tu vida. Romanos 8, 20, 21 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? Tú y yo hemos sido llamados a libertad. Hemos sido llamados a ser libres a través del sacrificio de Jesús. Pero todo esto te, 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 te tiene que ser revelado. Pablo decía, oro, gimo para que el Cristo sea formado en ustedes. Oro para que espíritu de revelación venga hacia sus vidas y puedan ver lo que Cristo hizo para cada uno de ustedes. Y esa es mi oración en esta mañana. Anhelo ardiente. Deseo intenso de algo. Así está nuestra tierra. Así están las almas eh, de, de mucha gente. Lograr algo. Llegar a un estado. Ansia. Por eso cada vez está esto poniéndose más color de hormiga porque está por manifestarse la gloria venidera en nosotros y porque la tierra también será libertada con la libertad gloriosa de los hijos de Dios Mateo 24 13 14 dice más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin. Aquí nos está diciendo. ¿Quién tiene que predicar el evangelio del reino al mundo? Esto no es de, ah, pues los misioneros, ah, pues eso es responsabilidad de los misioneros. Yo doy mis, mis ofrendas y pues hay los misioneros. No es de, ah, los evangelistas, ah, no, los pastores. ¿Quién es el que tiene que dar testimonio a las naciones? Tú y yo. Jesús en la cruz dijo, consumado es, terminado es. Jesús hizo su parte. Él terminó y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Ahora nos toca a nosotros. Pero no vamos solos. Él ya ganó las cosas para nosotros. No nos dejó solos, tenemos al amado Espíritu Santo, que Él nos anhela celosamente. ¿Sabes? Dios nos ha hecho hechura suya para su gloria. Él ya nos dio todo para hacernos parte, para hacer la parte que nos corresponde. nos dejó a su Espíritu Santo, demos testimonio de buenas obras, demos buenos frutos, yo no quiero ser cortado, dice que el árbol que no da fruto es cortado, y hay árboles que dan buenos frutos y hay malos frutos, La, la, Dios, la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia gloriosa, triunfante, sin mancha, sin arruga. Trabajemos, oremos, velemos, miremos, estemos atentos de lo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos.
1: Ahí es donde, donde
0: tenemos que empezar. Porque si yo doy, soy un árbol y doy buenos frutos, ¿sabes qué? Por consiguiente, mis hijos van a dar buenos frutos. Dice, y seremos testimonio para el mundo. Estaba investigando y como por el 2018, todavía había muchas muchos lugares que no se ha podido entrar a predicar el Evangelio. Entonces, mientras llega ese momento, Veamos, la palabra de Dios dice: que cada quien vea cómo sobreedifica, cómo edifica, cómo, cómo estamos edificando nuestras vidas. ¿A través de qué? ¿Estamos más tiempo en las redes sociales? ¿Estamos más tiempo perdiendo el tiempo? Hay una cita que dice: aprovechar bien el tiempo redimir el tiempo porque los días son, se ponen más difíciles. Y sí, efectivamente hay una unción de aceleramiento. Dios puede hacer las cosas en un solo día. Entonces no digamos, bueno, eh, ya mañana, mañana empiezo, como las dietas, ¿verdad? El lunes empezamos. El lunes empiezo con mi dieta espiritual A leer, a orar, a velar A dar testimonio ¿Sabes? Es ahora Es ahora Es ahora cuando tú y yo necesitamos levantarnos En el nombre de Jesús Y mostrar que somos hijos de Dios Empezar hablar de las buenas nuevas, a que nuestro vocabulario sea transformado, a que en vez de hablar como hijos de Dios, en vez de hablar como todo el mundo habla afuera, empecemos a hablar lo que Dios dice. Porque es terrible el, el estar con gente que se dice cristiana y estar escuchando todas las cosas negativas que hablan y tú dices, bueno, ¿y dónde está la fe? En Isaías dice que cuando Isaías se encontró con Dios, puso un carbón encendido en su boca. Que Dios en esta mañana ponga un carbón encendido en nuestra boca. Que avive su obra en medio de los tiempos y que la haga manifestarse. Tú y yo somos la obra de sus manos. pongámonos de pie en esta mañana. Levantemos nuestras manos. Padre, en esta mañana te pedimos que avives, avives nuestras vidas. Que avives nuestras vidas, Señor. Queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Queremos ser bendición, queremos dar buenos frutos. Amado Espíritu Santo, ven en esta mañana y muévete con poder en nuestros corazones. Aún si es necesario que pongas un corazón nuevo en nuestras vidas, hazlo. Nos rendimos a ti, rendimos todo a ti, estamos listos. Queremos ser vestidos con vestiduras nuevas con esas vestiduras que tú ya nos has dado. Queremos, Señor, ser que venga sobre nuestras vidas esa manifestación gloriosa de tu presencia. Señor, que nuestros rostros puedan ser transformados, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestros matrimonios, que nuestros hogares sean transformados para que podamos ser testimonio a las naciones, que nos encontremos con ese Dios vivo, con ese Dios poderoso, con ese Dios sanador, con el que restaura, con el que provee, con el que ama. Padre, que cada persona que escuche esta repetición, Señor, sea, Señor, confrontada, que tu palabra penetre, Señor, como espada de doble filo, Señor, discerniendo los pensamientos, Señor, y sean transformados, que cada uno de nosotros seamos transformados, Señor, cada día más a tu imagen y semejanza. Que seamos menos de nosotros y más de ti, Señor, que la gente pueda verte en nuestras vidas, Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi amado. Rindo mi vida a ti. Quiero cada día estar más unidad. Que cada día, Padre, yo me pueda parecer más a ti. Que cada día, amado, mi deleite sea estar aún más y más en tu presencia que no sea porque me obligan sino porque es el deseo es el anhelo ardiente de mi corazón parecerme más a ti gracias Padre gracias en el nombre de Jesús Amén. Esto fue Conferencias de Aviva Bronzeville. Seamos avivados y transformados por su espíritu.